en nuestro podcast Fidelis Talk Talent. El fin de este podcast es dialogar con profesionales y empresarios que tengan como misión el transformar el talento de sus organizaciones y de Puerto Rico. Hoy me acompaña Manuel Jiménez, presidente de varias organizaciones y empresas aquí en Puerto Rico que él nos va a contar. Y es uno de los primeros empresarios, Manuel, que traje al podcast porque estás en un podcast oh, sí. de muchos de recursos humanos. Pero quise empezar a traer varios empresarios y en tu caso que te conozco en una iniciativa tuya desarrollándote como participante de nuestro programa de coaching. Así que ya eres un coach certificado y que hemos hecho varias cositas por ahí que tú eres quien vas a trabajar. Gracias, Manuel, por tu tiempo y por estar conmigo aquí hoy. Buenas tardes. Gracias a ti por, por invitarme a, a, para esta experiencia. Es la primera vez que... Así que tu coach, que, que una tu, entrevista. tu profesora, y, te dice en la clase cuando es la última vez que hiciste algo por primera vez. Así que ya, Agnes Torres está con, ta, con tu checkmark. Feliz bastante, Agnes. Me encanta, Manuel, porque cuando te conocí, me identifiqué mucho contigo. Empresarios, obviamente yo en mi caso, pues yo no estudié recursos humanos, Manuel. Yo estudié en la industria de recursos humanos, pero no estudié. Obviamente ya son 22 años y lo hago, eh, ¿verdad? Porque lo, es, que es lo que hacemos todos los días. Pero me encantó conversar contigo. Recuerdo esa primera reunión donde el talento, donde identificaste cosas en tu organización que tú dices, yo me encargo del negocio, pero quiero a alguien que conozca de recursos humanos para que maneje mi gente. Y te quiero felicitar porque no mucha gente lo hace. Eh, mucha gente, obviamente, pues dentro de la operación hacen otras cosas. Y obviamente, pues tú dijiste, encárguense ustedes, que son los que saben de esto. Así que, pero me encantaría que me cuentes de tu experiencia, Manuel, qué estudiaste, cómo entras en la industria de viajes, yo creo que por lo más que no que me sentí bien contenta contigo es como tienes varias agencias de viaje y a mí me fascina viajar. Yo creo que eso fue el primer tema que hablamos, ¿verdad que sí? Uh -huh, de viaje, obviamente. <ríe> Cuéntame, ¿cómo, ¿cómo llegas a los viajes? Pero, ¿qué, ¿qué hizo Manuel Jiménez para estar donde está ahora mismo? Bueno, pues yo estudié Administración de Empresas, una concentración en Contabilidad, eh, en el recinto universitario de, eh, de Calle. Y estaba trabajando... Eh, Comencé a trabajar en gobierno, en el departamento de Hacienda, luego estuve en la oficina del Contralor y después eh, me surgió la oportunidad en una empresa privada, una farmacéutica y comencé a trabajar. Estuve siete años trabajando en, el área, en el área de finanzas en, en, en esa empresa que se llama Mylan en Caguas. Wow, sí, sacolé. Y hasta que, bueno, después de siete años estaba como que aburrido hacer lo mismo. Yo siempre... Eh, a mí me encanta viajar, yo siempre, desde pequeño, yo siempre quería ir a, a, cuando alguien iba de viaje, yo quería comprar, que me, que me llevaran, solamente por ir al aeropuerto y mirar los aviones. ¿De verdad? ¿Y empezaste a viajar desde qué edad y, y, y descubriste esta industria? Pues comencé como a los 33 años a, a, a viajar. Ok, o sea que desde pequeño los veías, pero no ibas. Correcto. Wow. Y estuve pues en esos hangueitos que uno está por ahí en el área metro, pues ahí conocí a Pedro Alonso y él, traba, él trabajaba en la industria de, de viajes y lo vi que era una persona bien comprometida, bien fajona, trabajaba para, para, para una empresa, otra empresa y lo dije, pues mira, ¿por qué no montamos un kiosquito tú y yo? De verdad, así fue, yo no tuve el honor de conocerlo. Y ahí pero comenzamos sí. en el 2001, wow. compramos una, una agencia de viajes 
a Helios nos dice. Ok. Y esa fue la primera. Es la primera. Y lo compraron con los, con los empleados. Eh, ya no solamente comentamos él y yo y, y, y una amiga y su comadre. Ok. Nosotros tres. Ahí ¿Y cómo entonces surge obviamente alguien tu conocimiento? Lo bueno es aquí pues, a viajar entonces y conocer esta industria, ¿verdad? Porque en mi caso, yo entro en una industria que, que no conozco, pues entonces tuve que eh, conocer sobre desarrollo organizacional y demás. Pero en tu caso, pues entonces a viajar se ha dicho. Lo bueno que, que como él era, era, era su, su área de, de, de expertise, era um, mercadeo y la mía sí. finanzas. O sea, que hicimos un ¿Y complemento súper. Espectacular. ¿Y cómo entonces empiezan? Cuéntame una anécdota de esos primeros viajes que diste con grupos y tú y, eh, empezando en esta industria. Pues, para mí fue sencillo porque yo tengo ese don de, 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 de ganarme a la gente. De gente. Financiero con, con ese don. Y si acompaño, si, si acompaño a la gente en, en, en un grupo, pues tengo, tengo esa habilidad de, de que la gente... ¿Tiene alguna anécdota? Se sienta bien con nosotros. ¿Tiene alguna anécdota? ¿Anécdota? Sí, que me puedas compartir. <risa> Muchas sí. Sí. Estábamos. Bueno, nos tocó contar una que fuimos a la República Dominicana y nos llevaron a una excursión que eran de diferentes eh, eh, ríos y teníamos que llegar, eh, subir y tirar, lanzarnos al vacío. <risa> Y la, en el, fuimos a lo más alto y el primer, cuando me tocó la primera vez, cuando yo estaba ahí en, en la orilla, yo dije, no, yo, yo aquí no voy a entrar. Y todo el grupo de tu... La tu gente me estaba, de sí, la gente me estaba agitando para que me lanzara, pero... ¿Y no te lanzaste? No. Y tú se lanzan ustedes, pero yo no, que Yo dije, paso. No sé, me da... Saltar el vacío no es una buena sensación para mí. Ok, ok. Pero obviamente hay experiencias que trae... El do, lo que es la industria que, que hacen que ustedes obviamente el efecto es acompañar a la gente y que sea un viaje diferente porque de muchas agencias habrán pero la tuya se caracteriza por ese acompañamiento que tiene el pasajero o el que compra verdad el, el plan en otro, otro viaje que fuimos a, a los países nórdicos okay. y fuimos con nuestra cuenta un grupito como de 10 personas conocidos eh, utilizamos la transportación pública pero no entendíamos nada del idioma Estábamos en una máquina tratando de comprar un, un, un boleto para, para montarnos en, en un bus o en un tren y no entendíamos, no sabíamos cómo por el idioma. Okay. Me imagino que, 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 que ha sido, a mí me pasó cuando, cuando viajé a Alemania. Y eh, otra cuando fuimos a, viajamos en, también viajamos por Europa en tren y no sabíamos que cuando viajas en tren pues tienes que llevar un, un equipaje más reducido porque el espacio es menos. Pues nosotros, yo, siempre viajo con una maleta grande y una chiquita y el busto de espalda. Okay. Entonces, cada vez que estábamos en las estaciones de tren que teníamos que abordar, la gente se molestaba porque éramos 10 personas con un montón de, de equipaje. Eh, nos apoderábamos de una entrada y nadie podía pasar por esa entrada. Wow. Así que ahora recomiendas viaje con maleta liviana. Mi, vaya... mi primera experiencia de un viaje en tren y ya pues. Claro. Sabes que tenemos que llevar para Europa. Para Europa es recomendable llevar poco equipaje. Así es. ¿Y cómo entonces de esa primera oficina 
Manuel siguieron todas las que, ¿verdad? Las empresas que me gustaría que hable de, la, de las empresas que, que lideran ahora mismo. Nosotros empezamos, eh, la primera empresa que, que tuve eh, se llamaba Sunlight Tool. Estuvimos como dos años con esa empresa y no, eh, nos iba súper bien. Pues luego hicimos un, un merge con una compañía de Estados Unidos, pero no nos resultó. Okay. Y salimos de, esa, de esos acuerdos y entonces en el 2003 establecimos eh, Iba que es la empresa mayorista que tenemos. Está ubicada en Coupey. Posteriormente, como en 2004-2005, compramos Sevilla Travel, que era una, una agencia de viaje que estaba en Carolina. Okay. Luego, en el 2009-2010, eh, Tropical Travel. Y como en el 2011-2012, Rexfield Travel. Tropical Travel está ubicado en Juana Díaz y Rexfield Travel en Bayamón. Y así fuimos creciendo, de tres personas que éramos, hasta llegar a 18 que teníamos eh, antes de, del COVID-19. Okay. ¿Y, y hay otra más que, que, que tienen también de carros? Ah, eh, adquirimos la representación de la empresa Álamo en Puerto Rico. Nosotros somos eh, sus representantes en Puerto Rico. Okay. En todas las ventas que se hagan en Puerto Rico, pues a través de nosotros. ¿Y cuál es la diferencia de mayorista y las agencias directamente? Ustedes entonces compran en paquetes para, para las otras agencias. Que el mayorista pues tiene, eh, puede hacer contratos directos con los, los suplidores, consigue eh, tarifas negociadas okay, y las vendemos a través de las agencias de viaje. Okay. Nosotros aquí en Puerto Rico pues somos mayoristas, armamos nuestros paquetes con las tarifas negociadas de hoteles, de compañías de aéreas, compañías de tren, etcétera, y lo mercadeamos a través de las agencias de viaje. Y le pagamos una comisión a las agencias por, por la venta. Y Manuel, me dijiste que empezaste con tres, y tenía, ¿verdad? antes del COVID, tenía 18 y 19. Como dueño de empresa, con ese sombrero, ¿qué buscas en ese talento cuando lo reclutas, Manuel? Pues para mi tipo de industria tiene que ser una persona bien dinámica, una persona que aprenda rápido, porque una vez estés en el campo de batalla ya tienes que tener todas, todas, todas las armas para poder, para poder orientar bien a un cliente. Eh, tú, Manuel, una ¿qué? persona leal, una persona que se vea transparente. Muy bien. Y ha podido, eh, dentro de estos años lo, lo hemos visto, cuando desarrollas, cuando... ¿Qué buscas cuando dice él va a poder ser supervisor de una de mis oficinas que ahora mismo te ha sucedido? ¿Qué has buscado? ¿Qué Manuel busca en esa gente para desarrollar? Pues, busco que sea, uh, que yo perciba que esa persona es inteligente. O sea, y tú percibes, tú tienes ese, ese don de, de, de mirar a una persona y, y ver que tiene unas cualidades. Y además que lo ha demostrado en el tiempo que ha estado eh, como empleado regular, claro. tú ves eh, sus ejecutorias, sus evaluaciones, la forma en que, en que ejerce su, su labor. Ah, muy bien. ¿Y cuál ha sido ahora mismo, eh, Manuel, el reto más difícil antes de llegar al COVID? ¿Qué, <risa> has, ¿qué ha sido tu mayor reto en la organización? El mayor reto fue cuando, pues, lamentablemente 
mi socio, Pedro Alonso, falleció por, por el tema del cáncer. Eso fue de gran impacto, tanto en nuestra empresa como en la industria turística. ¿Y para Pero más en nuestra socio? empresa, para mí como socio, porque era, era mi amigo, era mi hermano, era mi confidente. Y en la empresa, pues, él era el paternalista. Era como que siempre estaba grupo, eh, pasando la mano a los empleados, hablando de bonito. Y Manuel no iba a tu oficina. <ríe> no. Obviamente cuando sucede esto... Yo se le eh, estaba encargado del de mercadeo okay. y de, toda la, de, 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 de preparar todos los paquetes, de, de promocionarlos. O sea, era, era el experto en ese tema. Pues ya al perder esta parte de la empresa, pues tuve que yo sentarme a analizar cómo yo iba a, a, a llenar ese, ese, ese espacio y cómo tratar de que los empleados vieran, ¿sabes? se sintieran seguros, no sintieran como que perdimos a Pedro, este, ¿qué va a pasar ahora? ¿Y cómo lo lograste, Manuel? ¿Lo lograste? ¿Ya hace cuánto tiempo sucedió? Tres años. Tres años. Con mucha fe, yo siempre yo tengo mucha fe en nuestro creador. Yo todas las mañanas tengo como seis libros de, de mensajes positivos y todas las mañanas leo, me empapo. Eso me ha ayudado a, a mantenerme balanceado y equilibrado. Y ¿Y ha, sido duro, ha sido duro, ha sido duro. Y todas las expectativas de externas también, porque no solamente tenía el. el, el el asunto interno, sino la gente de afuera, la competencia, ¿sabes? todos estaban pendientes qué iba a pasar. Y cuando, cuando pasó lo de la gente, eh, recuerdo muy bien que ahí nos llamas y dices, bueno, yo me voy a encargar de todo lo que era manejar esa parte que a él tenía que ocupar, tenías que ocuparte, ayúdenme, y no mucha gente lo hace con la gente. Y ahí hicimos unos proyectos espectaculares. Eh, como empresario, ¿cómo, ¿cómo fue esa experiencia de empezar a ver temas de recursos humanos que, que muchas veces los vemos, pero no los queremos tocar? Para mí siempre me ha llamado la atención el, el tema de los recursos humanos, pero eso requiere demasiado tiempo, con, con muchas leyes, muchos mucho reglamentos, y uno como humano no puede con todo. Claro. Entonces, vi la necesidad de buscar una ayuda externa. Y nosotros, Pedro y yo, éramos bien... O sea, nos gustaba hacer todo a nosotros. No delegar. Yo he aprendido a delegar. Porque yo... Yo pensaba que yo lo podía hacer todo. Pero obviamente eh, la empresa eh, crece. Hay más responsabilidad. Hay más tareas rutinarias. Que obviamente no nos alcanza el tiempo para, para poder ejecutarlas. Y ahí entonces empezamos a hacer todos los temas de recursos humanos, porque adición, sí se gusta la estructura. En adición, pues ya tenía 18 empleados. Y no podíamos seguir eh, trabajando sin ningún tipo de, de organización, de estructura. Porque eso tiene unas implicaciones legales en caso de, de, que, de que surja cualquier incidente. Y tenemos que protegernos como patrones. Y para eso están las empresas como la tuya. <risa> No, y gracias por la oportunidad ¿verdad? De, de poder haber hecho 
ese proyecto. ¿Y cómo has manejado entonces, sale, verdad, este, este, este episodio del COVID, de, de obviamente, donde el primero que pasa es lo, parte de los viajes? Incluso yo estaba en un tour tuyo y yo llego el primero de marzo a Puerto Rico y el 16 hacen el lockdown. Te salvaste. Así. <risa> pude hacer, hacer tu viaje. Pude hacer mi viaje y ir al tour, doctor. Así que, ¿cómo ha sido esa experiencia y cómo lo has manejado con tu gente que siempre ha sido un patrono espectacular con, tu, con tus empleados, que lo demuestran en su compromiso? Me imagino que ha sido una parte de un reto. Sí, eso eh, fue uno de los señalamientos que me hizo Ibelsi eh, cuando vio el tiempo de que tener los empleados en la empresa. Tienes mucho, mucho turnover. Tú tienes, tú tienes gente que lleva contigo muchos años trabajando. Y eso es un buen logro. No, claro no, sí. no todo el mundo logra, logra tener eh, empleados así. ¿Y cómo has manejado? ¿Cómo has manejado el, el, el COVID? COVID. <ríe> bueno, terrible como la, ha sido para, para, para todo el mundo para a todo. nivel mundial. Pero la empresa turística ha sido fuertemente Todas mis ventas de este año, todo se perdió, todo el dinero, el, la ganancia que iba a tener para, para cubrir los gastos operacionales de este año, todo. ¿Y los empleados están obviamente comprometidos, siguen al tanto? Lamentablemente, pues tuve que cesantear para eh, claro. eh, gente, porque es que no tengo taller para no ellos, no hay ventas. O sea, fue una decisión fuerte. Tengo un, tenía un buen equipo de trabajo, tengo un buen equipo de trabajo y fue difícil determinar sí, según la necesidad quién se queda y quién se va para todos en la empresa. Claro. Pero con mucha fe que, va, que esto va a continuar y que obviamente eh, vas a poder seguir dando tu, el servicio que tanto te apasiona, pero me encantaría, Manuel, que, que puedas darle una recomendación a empresarios que como tú, no necesariamente tienen un departamento de recursos humanos internos, ¿cuál ha sido tu clave para, para manejar el talento? <risa> Mi clave para manejar el talento, pues, primeramente, eh, ser un buen ser humano. Dicen que no debemos mezclar eh, en las empresas sentimiento humano uh -huh. porque a veces la gente mucha gente dice pues los negocios son negocios pero uno tiene que tener ese, ese, ese pacto esa empatía claro. con, con, con los empleados y ese es uno de los consejos que, que puedes dar tener mucha fe tener mucho, yo creo, mucha oración mucha fe en nuestro, en nuestro creador para poder lograr el, el balance. No es fácil manejar empresas. En este país es un poquito complicado porque uh -huh. tenemos muchas fuerzas externas con las que tenemos que, que lidiar. Ya sea el gobierno, eh, los superiores, los clientes, la empleomanía. Eh, es un gran reto, pues, un reto uh -huh. ser un empresario eh, hoy en día. ¿Y cuál ha sido este último libro que has leído? Te leo, te veo muchísimo en Facebook, que lees mucho. Así que siempre me fijo porque a mí me gusta leer también. 
qué impacto ha causado en ti y qué pudiste implementar de lo que leíste. Bueno, lo que estoy leyendo ahora eh, se trata sobre las profecías. Okay. Eh, y leí, he leído un pequeño capítulo que habla sobre lo que está pasando hoy en día en el COVID. como años atrás la gente te puede relacionar lo que, te, lo que está escrito con, con, con lo que está pasando claro muy bien y qué significa para ti Manuel la palabra manejo de talento en una sola palabra y por qué cuando ves la gente todo lo que es el talento que está alrededor de ti eh, puede ser motivación muy bien Motivación, ¿Por porque tú nombrar a una persona, nombrar a los supervisores, pues tú, tú ves eh, cómo le cambia la vida, cómo, cómo eh, trabajar la autoestima, el compromiso, la, la lealtad. Y es visible, tú lo puedes ver. Automáticamente. Y, y te ganas más el compromiso de, de, de la persona se siente más importante en la empresa y que su, su trabajo ha sido valorado. Manuel, ¿y qué reconocimiento has recibido recientemente o dentro de tu carrera que me quieras contar? Bueno, el más que me ha impactado fue en, en nosotros todos los años hacemos una, una, una actividad para la industria de viajes. Okay. Y invitamos suplidores de la República Dominicana, de Argentina, de Estados Unidos. Y dentro de esa actividad, pues, eh, el sobrino de Pedro, la familia de Pedro, me, me entregó una, una placa en, agra en agradecimiento por, por, por haber estado ahí durante todo ese proceso. Eso para mí pues, fue No hay, ma bien no hay mayor premio que eso, de que otro pueda reconocer en ti el, el gran corazón y el tiempo que tuviste para ahí, para él. Eh, y me encantaría saber, pasando un poquito más personal, Manuel, ¿cómo estableces el balance de vida y trabajo? Porque si hay algo que sí nos identificamos mucho es que somos bien workaholics. ¿Cómo has hecho ese balance? Ahora te he visto un poquito más de balance, pero ¿cómo lo has logrado? Definitivo. Eh, primero, eh, la muerte de Pedro pues, me, me, me puso a recapacitar porque nosotros eh, somos, éramos muy... Muy trabajadores, todo el tiempo estábamos trabajando, todo el tiempo queríamos estar resolviendo asuntos de la oficina, eh, al pendiente. Y luego pues el tema del COVID también pues, me ha ayudado a, a desprenderme, a, a ver que el trabajo no es lo, lo, lo primordial en la vida, ni lo primero. Es necesario, claro. pero tenemos que, que cuidar de, de, nuestro, de nuestro yo, de, nuestro, de nosotros como personas. Y he, he logrado desprenderme entonces de, de no estar tan pendiente a la oficina. Y además adopté dos perritos. <risa> y ya ellos pues me ocupan mucho tiempo. Y ellos te cuidan a ti. Y me distraen, sí. <risa> Qué bueno, Manuel. Y me encantaría saber, de manera general, cuál ha sido la clave para tener el éxito eh, en tu carrera como la has tenido. Pues... Yo he sido muy trabajador, muy dedicado, eh, balanceado. Yo he aprendido a tener un balance en mi vida. 
y a no dejar que, que, que el problema sea más grande que, que la solución. O sea, el problema sea más grande que yo. Creo que todo problema tiene su solución. Y, y lo recibes por algo. Y aprendes siempre algo de, de, de esa situación. Y, y con eso he podido este, tener el balance y ver las cosas siempre. Además que yo tengo una personalidad bastante centrada y no me dejo <risa> Así es bueno. no, no grito pero no me dejo muy bien o sea, no soy de las personas que están por ahí que tú los ves ahí que abren la boca y, y tú dices wow se come el mundo pero yo siempre a mí me gusta el, el, el golpe de, desde abajo el talón <risa> Manuel, algo más que quieras compartir con nosotros, eh, obviamente porque estamos llegando pues, no solamente como de comité de recursos humanos, sino también muchos empresarios, gente. ¿Qué consejo le das a estos estudiantes que están haciendo ahora sus carreras y como tú un día empezaste en finanzas y luego emprendiste? Entonces, en algo que, que si otro puede haber sido, dice, me da miedo aprender de los viajes. Pero mira, desde pequeño ibas al aeropuerto y veías entonces los aviones despegar y que jamás pensaste que y vas a tener un, entonces una empresa que maneja muchos de esos vuelos que salen de Puerto Rico. ¿Qué consejo le puedes dar a, a estos estudiantes que están ahora mismo emprendiendo o tomando decisiones de sus carreras profesionales? Primero que estudien, que estudien una carrera que les guste y, y que le apasione. Y luego pues que, que se atrevan a ser empresarios. Es bueno trabajar para otros, pero cuando uno tiene... El, su propio negocio es diferente. La libertad que te da, eh, la satisfacción, tú ver cómo el negocio va creciendo, cómo llega a, a un nivel. Y cuando tienes el reconocimiento de la gente, te dicen, wow, mira, empezó chiquito y ya tiene una empresa y tiene un nombre. Nosotros tenemos ya un nombre en Puerto Rico. Ahí tenemos el respeto de la gente. La, Nuestros clientes hablan bien de, de, de nuestras empresas, de, de, de la seriedad con la que trabajamos, la responsabilidad. Eso es lo mejor del mundo. Qué bueno. Me encanta, Manuel. Me encanta verme reflejado en, en un empresario como tú. Y obviamente que tenemos muchas cosas en común, como mencioné. Y me encanta, ¿verdad? Gracias por tu tiempo. Eh, declaro que va todo a funcionar bien y que va a volver todo. Porque yo necesito ya viajar. Así que porque sería algo que Muchos. teníamos en común. <risa> hasta, yo. Eh, hasta tú me imagino que obviamente todas las experiencias que has tenido descubriendo lugares nuevos para llevar la gente y ahora, ¿verdad? Todos esos planes que imagino que tenías para el yo 2020. Yo tenía como seis boletos comprados. Eh, la pandemia con Southwest aproveché que estaban a 40 dólares, 50, 70. Y compré para varios destinos, pero no he podido viajar. Sí. Los he tenido que cancelar todos. Pero vamos a volver. Así que gracias, pero, pero, Manuel. Gracias, gracias por cuidar a la gente, por darnos la oportunidad de apoyarte en todo lo que siempre necesitan y porque eres un empresario que le encanta a la gente. Porque no necesariamente eh, te ocupas, te envuelves y te, y te preocupas por la gente que está a tu alrededor. Así que gracias nuevamente. Gracias. Y gracias a todos los que se conectaron. Quiero invitarlos a que nos busquen en las redes sociales, en Instagram, en Facebook y en LinkedIn. 
y en nuestros podcasts que salen en YouTube, en Spotify, Apple Podcast y Google Play, todo eso, Manuel, imagínate. Gracias. Así que gracias a todos por conectarse en el día de hoy. Hasta la próxima. Thank you.